0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día, por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de Amor Que no se nos olvide, la Sagrada Escritura es una carta de amor. No sé si tú te has dado cuenta o quizás has escuchado este tipo de expresiones que dicen que cuando un adolescente es muy rebelde o cuando un joven es, es muy rebelde, suelen tener esta expresión. Espérate, deja que se enamore y verás cómo va a cambiar totalmente. Y así es. El amor transforma completamente a las personas. Cuando una persona creemos que es de tal o cual forma, baste que, sana, que se enamore para que completamente toda su vida sea transformada. ¿Y de qué manera? Pues precisamente que mejora el amor, siempre hace que saques lo mejor de ti. Creo que esa es una de las formas de poder distinguir si es verdadero amor o no. Cuando el amor saca lo mejor de nosotros, es amor. Cuando aquella situación solamente saca las pasiones más carnales, eh, puede ser que no sea amor. El amor siempre siempre busca lo mejor de ti. Y, y vuelvo a decirlo, cuando una persona es violenta, basta que se enamore para que se haga dulce. Incluso dicen... Que lo que el golpe de espada no logra hacer, lo logra la ternura maternal. Lo logra la ternura de una caricia. La ternura del amor. Con mucha razón, la palabra de Dios nos transforma y nos renueva. Porque es una carta de amor. Y es Dios quien trata de seducirnos con su palabra, con su amor como dice el profeta Oseas es Dios quien nos está seduciendo con lazos de amor nos va lanzando esos lazos de amor hasta que podamos mirarlo entenderle amarlo la Sagrada Escritura es eso una carta de amor para ti, para mí para cada uno de nosotros y tiene todo el poder para transformarnos. No el poder de una bomba atómica, sino mucho más, el poder del amor. Por eso te invito a que en este momento dispongamos todo nuestro ser para escuchar la palabra de Dios. Suelta tus brazos, Suelta todas tus preocupaciones. Suelta, respira profundo. Suelta el aire y concéntrate en este momento. Estás aquí y ahora, y esto es importante. Iniciemos nuestra oración en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, clamamos tu amor. Ven, Espíritu Santo, y clamo tu presencia. Te invoco que vengas en este momento aquí, ahora. Que seas tú el que nos inspire, que seas tú el que nos hable. Que seas tú, Señor, pronunciando tu palabra, hablándonos a nuestro oído, hablando a nuestro corazón. Espíritu de amor, llena nuestras vidas y tócanos que estamos seguros que lo que en realidad puede hacer que nuestro corazón vuelva al palpitar es un toque de amor, es un toque de tu gracia. Tú eres medicina para mi corazón sediento. Tú eres medicina para mi corazón herido, mi corazón lastimado, mi corazón enfermo. Tú eres, Señor, el único quien puede cambiar mi corazón quien puede enseñarme a amar. Tú eres, Señor, que con una fuerte dosis de amor puedes hacer que yo vuelva a confiar, que yo vuelva a soñar, que yo vuelva a creer, que yo vuelva a mi primer amor. Ven, Espíritu Santo, presencia divina. Amigo, ven dulce consolador, ven Dios abogado divino. En este momento, Señor, toca el corazón, los oídos, el cuerpo, el alma de cada uno de nosotros que nos disponemos a escuchar tu palabra. Únenos, Señor, en esta sintonía de amor divino para que siendo dóciles a Ti podamos dar frutos de vida eterna. Llénanos de Ti, Señor. Llénanos de Ti. Hoy y siempre, Llénanos de ti, llévanos a tu presencia, llénanos de ti. El texto que vamos a leer es Mateo capítulo 5, versículo 9. Ya pronto vamos a pasar a pericopas enteras. Pero no hay prisa, es solo disfrutar. Disfruta. Que a veces una gota de miel se disfruta mucho más que litros y litros y litros de hiel. Pues esta es miel, dulce miel para el paladar. Escucha, dice así. Bienaventurados los pacíficos. Porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacíficos. Porque serán llamados hijos de Dios. Felices los pacíficos. Dichosos los pacíficos. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ya sabemos a qué nos referimos. Cuando el evangelio dice, bienaventurados, felices, dichosos, plenos, una vida llena de bienes para aquellos que buscan la paz. Nah, no son bienes materiales. Estos son bienes eternos. Estos son bienes que nadie nos puede robar. <ríe> Alguien que tiene muchos bienes materiales, dudo que tenga mucha paz. Bueno, al menos si pone su confianza en ellos, nunca tendrá paz. Porque quien tiene bienes materiales pronto se los pueden quitar. Pu puede robarlos, puede, puede haber una crisis económica, una devaluación en las finanzas y perdería a ellos, los que ponen su confianza en bienes, materiales. No, ellos nunca van a encontrar paz. Pero aquí dice, bienaventurados los que buscan la paz, felices, dichosos, plenos. Aquellos que buscan la paz. Habría que definir un poco exactamente a qué se refiere por paz. Porque ciertamente pudiéramos decir que en un diccionario paz pudiéramos encontrar como tranquilidad, armonía, ausencia de guerra. A veces pensamos, imagina por un momento la paz. Y luego, luego nos imaginamos en un lago tranquilo, en un bosque. Nos imaginamos el silencio de la noche. Creo que eso es un poquito superficial. No, lo es. Es muy superficial. Y tampoco creo que sea eso a lo que Jesús se refiere. Incluso hay otra parte en el Evangelio donde Jesús, donde Jesús habla muy fuerte sobre la paz. Pero, pero una paz que seguramente la gente pensaba. Algo como la paz que ahorita acabamos de describir. Jesús dice, no piensen que he venido a traer la paz, sino la guerra. En la bienaventuranza dice, bienaventurados los que buscan la paz. Y aquí dice, no piensen que he venido a traer la paz, sino la guerra. Y luego otra vez en el evangelio encontramos que dice, mi paz les doy. Yo no les doy la paz como se las da el mundo. <ríe> Hay que entender muy bien a qué, a qué nos referimos por paz. Porque podemos quedarnos en un nivel muy equivocado que solamente va a provocar más guerra. O pudiéramos quedarnos en un nivel muy superficial como la paz del silencio. Cuando Jesús está hablando de otra paz. Por eso, por eso, en algún momento, él trata de corregir a sus conciudadanos diciendo, no, no, no piensen que he venido a traer esa paz. ¿De qué paz hablaban en tiempos de Jerusalén, en tiempos de Jesús? Bueno, habría que ver que el imperio romano ya tenía dominio sobre Jerusalén y sobre otros muchos pueblos. Y el imperio romano tenía un eslogan que era un imperio de paz. Pax Roman, el imperio de paz, la paz romana. ¿Y en qué era esa paz romana? Algo muy contrario a la paz del evangelio. El imperio romano era conocido por, por imponer paz. Es decir, si alguien estaba en contra del César, inmediatamente lo decapitaban, lo mataban era asesinado. Por eso el imperio romano decía que era un imperio de paz, porque no tenía enemigos. El imperio romano mataba a los enemigos. No, 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 no. Esa no es la paz a la que se refiere la bienaventuranza. Esa no es la paz que nos hace ser llamados hijos de Dios. Por eso Jesús dice, no piensen que he venido a traer esa paz, sino la guerra. No, no podemos estar en paz matando a nuestros enemigos. Y tampoco pienses que matar es parte de una guerra. No, no es de la guerra de la que Jesús habla, no tampoco. Parece más bien que la guerra es contra nosotros mismos. Ay, déjame, déjame lo explico más. Ya vimos que no es la Pax Romana, a golpe de espada. Pero tampoco es una paz como tranquilidad o ausencia de guerra. Como ausencia de conflicto, ¿no? I imagina un matrimonio Donde la señora siempre le está diciendo a su marido Ah, sí, sí, lo que tú digas Lo que tú digas, está bien Por no tener conflicto Aunque en su interior piensa que eso es una locura Pero ella no quiere pelear Entonces, no, para no tener conflictos Mejor dile que sí ¡No! Eso tampoco es paz Porque ella va a estar sufriendo en su interior Va a ser como una una bomba atómica tantito que la vayas a testerar va a explotar una olla de presión no, la paz tampoco puede ser ausencia de conflicto, no El, pareciese que más bien la paz en ese matrimonio sería que ella le expresara claramente a él sus opiniones que ella pudiera abrir su corazón imagina que por evitar un conflicto él nunca dijera nada sobre la educación de sus hijos y aunque él estuviera en contra de lo que ella está decidiendo sobre la educación de sus hijos para no tener conflicto él, él no dice nada No. al contrario más bien tendría que provocar ese conflicto de un diálogo a ese conflicto a esa guerra creo que es a la que Jesús se refiere a la construcción de la paz que implica en cierta forma el provocar un conflicto provocar un diálogo es que lo contrario a, a, una, a, a, a evitar el conflicto es la guerra pero evitando el conflicto no llegas a nada estás en una guerra silenciosa en cambio aquel que que provoca el conflicto en aras, en miras de buscar la paz, ese la encuentra. También hay otro tipo de paz que es como la paz tranquilidad. No la del bosque, la del lago, el silencio de la noche. Esa paz ya está ahí. Si tú vas a ese lago, no vas a ser llamado hijo de Dios por estar ahí. Si te la pasas construyendo bosques, tampoco vas a ser llamado hijo de Dios es más que una tranquilidad. Pareciese que la paz a la que aquí nos está hablando es una paz interior que lleva a tener unas buenas relaciones. Es una paz interior. ¿Y por qué lo digo así? Porque aquel que evita el conflicto no tiene paz interior. Por eso la genuina paz empieza por el interior y va a dar frutos en buenas relaciones. La paz se construye, pero antes de querer construir afuera la paz, antes de querer construir una paz en relaciones interpersonales, primero tendríamos que construirla en nuestro corazón, en nuestro interior. Para eso creo que hay dos etapas. La primera es la de purificación. Quitar todo aquello que se opone a la paz. Y la segunda etapa sería precisamente la construcción de la paz. No puedes construir algo donde ya hay algo construido. Tienes que demolerlo. Aquí es donde muchos se detienen. Porque cuando quitan... Todos los conflictos, cuando quitan todo, todo lo que se opone a la paz, piensan que ya lo lograron. No, limpiaste el terreno, pero ahora falta construir la paz. Déjame te lo explico con este ejemplo que, que una vez escuché de alguien y me gustó mucho. Imagina que tú quieres, que, que tú quieres tener un jardín precioso en tu casa, pero... Bueno, en ese, en ese patio hay mucha hierba, es, está totalmente abandonado. Y tú un día te despertaste y dijiste, quiero, quiero tener un jardín bonito. Vas a tener que quitar toda la hierba, arrancar las plantas, la mala hierba, ¿no? Vas a tener que quitar las piedras que estorban para poder entonces sembrar y tener un bonito jardín. Bueno, una persona sería un poquito ciega, si solamente quita las hierbas, arranca toda mala hierba, limpia, quita las piedras y se queda contemplando y dice, ay, ya tengo mi jardín precioso. <ríe> no, claro que no. Has hecho la primera parte, quitar todo lo que te estorbaba, pero ahora se necesita construir. Por eso digo que para construir la paz, Necesitamos estos dos movimientos. El primero es quitar todo obstáculo de la paz. Pero no te quedes ahí. Porque después tenemos que construir, tenemos que sembrar, tenemos que cultivar la paz. La paz de la que Jesús se refiere no es una paz de ausencia de movimiento, de ausencia de actividades, de descanso. No, es una paz que involucra un movimiento pero ciertamente ese movimiento trae como frutos el descanso, la paz, la tranquilidad. ¿Por dónde empezar? Por nosotros mismos. Pero de tal manera y con tanta realidad, siendo tan realistas con nosotros mismos, que al construir la paz en nuestro interior, ésta sea evidente en el exterior. Toma, por ejemplo, los mártires. Los mártires, los mártires sí que construyeron una paz interior. Porque aún en el momento de su martirio, no perdieron la paz. Hay tantos testimonios de mártires que encontraron la paz en medio del dolor del sufrimiento, en medio de, en el momento de ser decapitados, se podían cantar. En medio de ser abrazados por el fuego, Alababan a Dios, como aquellos que en medio del fuego eran capaces de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque tenían paz interior. Sabían que estaban haciendo lo correcto y que era lo correcto y encontraban la paz. En la persecución cristera en México, tanto mártir que, que murió feliz con esa paz. Y no podemos ir tan lejos. Piensa también en Jesús. Sí, Jesús tuvo un conflicto muy fuerte en el huerto de los olivos. Ahí fue donde Él arrancó toda la hierba y sembró la paz. Padre, que no se haga mi voluntad. Arrancó la hierba, la voluntad que se pudiera oponer al plan de Dios. Pero que se haga tu voluntad. Sembró la paz. Y ahí es donde el Evangelio nos dice que Jesús fue como manso cordero. Con paz a cumplir su obra. Por eso la paz empieza por uno mismo y debes de estar consciente de esto. De en verdad querer construir la paz. O, otra vez. ¿Cómo? Purificando. Eliminando todo lo opuesto, aunque esto traiga mucho trabajo en tu interior. Hay que eliminar todo todo aquello que se opone al plan de Dios. A, a todo aquello que va en contra de la paz, de tu paz interior. ¿Y, y a qué me refiero? Me refiero a, a arrancar de ti toda hipocresía. En el Evangelio Jesús dice que, que no puede existir un reino dividido contra sí mismo. No puede existir una casa dividida contra sí misma. Tú no puedes estar de pie si tú estás dividido contigo mismo. El hipócrita es aquel que, que dice una cosa y hace otra. Aquel que, que brilla en la calle y es obscuridad en su interior. Aquel que, que no es coherente con sus deseos, sentimientos, acciones. ¿Eres tú coherente con todo eso? Necesitamos encontrar una armonía. Y aunque ciertamente esto es continuamente un trabajo, si sí tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Ten tenemos que ser genuinos. Dirá Jesús que tu sí sea sí, que tu no sea no. Es decir, que lo que tú eres, eso seas. Que lo que tú hagas, eso seas. No fingir. Una vez escuché a alguien que dijo, si tú quieres saber qué tan profunda es la espiritualidad de algún miembro de la iglesia, no no le preguntes al sacerdote, él tiene una imagen, él ve a la persona ahí en la iglesia, en la iglesia todo el mundo es bueno. Pregúntale a su esposa, pregúntale a sus hijos cómo es su mamá, ellos quizás te puedan dar mejor definición. Vivimos en un mundo donde es tan fácil ser hipócritas, maquillamos tanto nuestro rostro y se nos olvida cuidar nuestro corazón. Si quieres paz, tienes que tener solamente un rostro. Tienes que ser genuino contigo mismo. Segundo punto es arrancar de ti todo vicio. Y no me refiero solamente al pecado. Claro, hay que quitarnos el pecado. Cuando decimos vicios, usualmente siempre pensamos: oh, el alcohol, las drogas. Ay, claro. Por supuesto, eso hay que quitarlo. Pero aquí me refiero a los vicios que a veces tan disfrazados se quedan arraigados en nuestro corazón y es difícil primero darnos cuenta que lo tenemos y segundo arrancarlo. Me refiero al vicio de la depresión, al vicio del pesimismo, al vicio de la crítica. Por tomar solamente un ejemplo, el de la depresión. Hay personas que tienen ese vicio de sentirse tristes, de consentir el sentimiento de la tristeza. Y ay es que yo soy melancólico y me gusta estar así triste. No, así no vas a encontrar paz. Tienes que quitarte de ti todo vicio de... De tristeza, de depresión Porque este va a crecer Y va a llegar un momento donde los niveles de depresión Ya no los vas a disfrutar Sino que te van a ahogar Hay gente que está tan acostumbrada a mirar el pasado Que ya no ven el presente Mucho menos el futuro Hay gente que solamente se quedó mirando hacia atrás Aquella señora que cuando perdió a su esposo en un trágico accidente ya no pudo sonreír más porque se quedó mirando hacia atrás. Aquella joven de la cual abusaron de ella se quedó mirando hacia atrás. Le costó voltear hacia adelante. Su mirada se quedó clavada en un punto y ya no mira hacia enfrente. No, tenemos que mirar en el presente, mirar hacia el futuro. Incluso hay personas que cuando cometen una falta grave, ya no ven hacia adelante. Se quedan ahí lamentándose, como si esa actitud de constante arrepentimiento y remordimiento de conciencia por aquello que hicieron, ¿Los hace ser más cristianos? ¡No! Sí, hay que arrepentirnos, pedir perdón, hacer penitencia si tú lo quieres. Pero también hay que recibir el perdón de Dios. También hay que recibir su amor, su dignidad. Que Él nos levanta como el hijo pródigo. No te quedes solamente ahí, lamentándote en el chiquero de lo que hiciste. Sino levántate, ve y deja que el Padre te bañe, te limpie. Te dé una nueva túnica, nuevas sandalias, nuevo anillo. Acepta el perdón y la nueva vida que Jesús te da. Me gusta esto. ¿Sabes por qué el parabrisas del carro es más grande que el espejo del retrovisor? Porque es más importante lo que hay adelante que lo que estás dejando atrás observa tu futuro ve hacia adelante no, no, tampoco te pido que te angusties en el futuro hay que vivir el presente pero tener la esperanza de un mejor futuro lo que ya estás dejando atrás lo estás dejando atrás, punto si yo te contara uh, si yo te contara yo pienso siempre en grande y me lanzo a hacer proyectos grandes me gusta pero cuando, comento, cuando cometo errores, también los hago muy grandes. Y si no fuera porque el amor de Dios es mucho más grande que mis errores, yo ya estuviera clavado en el pasado. Si quieres paz, deja el pasado en las manos de Dios. Y ábrete al presente, a la misericordia de Dios. Ese vicio... Hay que descubrirlo y arrancarlo. Que es mucho más peligroso quizás que el alcohol. <ríe> y triste la persona que los tiene los dos. El tercer punto que deberíamos de arrancar, esa hierba que debemos de arrancar de nuestro corazón para poder construir la paz, es quitarnos toda duda. No dudes. No dudes sobre ti, sobre los demás. No dudes de Dios. No podemos ser tibios. Dice el Apocalipsis, porque no fuiste ni frío ni caliente, te he vomitado de mis labios. No podemos ser tibios. Una persona que está dudando es, es una persona que sufre. No hay peor angustia que la incertidumbre. No hay peor guerra. De la incertidumbre. Una persona que vive en la incertidumbre es una persona que, 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 no, que sufre, que está estresada, que no puede dormir. La duda carcome en el interior. Yo creo que de esto nos da ejemplo los mártires. Los mártires no dudaron. Ellos sí sabían lo que querían. Ellos sí sabían en quién confiaban. Y al confiar en Dios, encontraban la paz. ¡No dudaban! ¡No dudaban! El que duda, dice Santiago, es como la ola del mar a la que el viento mueve de un lado a otro. Ellos no van a alcanzar nada en Dios. La duda es tanto como servir a a dos señores vas a quedar mal siempre quedas mal con el más importante si dudas vas a quedar mal con la verdad arranca de ti toda duda hasta este momento podemos entender que antes de construir hay que demoler ...y limpiar el terreno. La bienaventuranza nos habla de... ...los que buscan la paz... ...los pacificadores... ...como un verbo. Aquellos que buscan la paz... ...aquellos que crean paz... ...que hacen la paz. Y todavía más pudiéramos decir... ...porque ya limpiamos el terreno... ...ahora hay que construir la paz en una palabra sencilla la paz es Jesús hay que buscarlo a Él en nuestra vida y así como cuando renovamos nuestras promesas bautismales no solamente renunciamos al mal sino que profesamos fe aceptamos a Jesús en este segundo momento de sembrar en nuestro jardín. Hay que buscarlo a Él. Sus mandamientos, su palabra. Alimentarnos de Él. Hacer oración. E estas actividades van a echar raíces y van a dar frutos si fuimos capaces de limpiar nuestro terreno. Y todavía nos falta algo de esta bienaventuranza. Espero no se te haya olvidado. Las bienaventuranzas tienen tres partes, ¿no? Primero, felices, la introducción. La segunda parte es como la acción, la, pudiéramos decir, el adjetivo de la persona. En esta bienaventuranza el adjetivo de la persona es los pacificadores, los que buscan la paz. ¿Y cuál es la tercera parte? Que son llamados Hijos de Dios. Son llamados hijos de Dios. En el Evangelio de San Juan dice que aquellos que creen en Jesús, aquellos que lo reciben, se hacen capaces de ser hijos de Dios. ¿Te imaginas qué elogio? ...tan más grande... ...el que alguien te pueda decir... ...tú eres hijo de Dios... ...tú te pareces a Él... ...usualmente siempre usamos adjetivos calificativos para... ...pues para referirnos a nuestros papás de una manera negativa ¿no? Cuando alguien nos dice... ...ay hijo de tri tigre pintito... ¡De tal palo, tal astilla! Pero con Dios, Dios no tiene ningún error. Que te llamen hijo de Dios, quiere decir que has aprendido totalmente de Él. Es algo que los judíos se jactaban mucho. Que ellos eran hijos de Abraham. Jesús les dijo, ustedes más bien parecen hijos del, de la mentira. Yo no crecí con mi papá. No sé lo que es que alguien te diga... Te pareces a tu papá. Pero sí me llena de mucho sentimiento... El pensar que puedo ser... Hijo de Dios. Y que mi padre sea Él. Y que se me pueda llamar hijo de mi padre. De mi padre celestial. ¡wow! Oh, ese sería el elogio más grande que alguien me pudiera hacer. E ese sería... No lo sé, el piropo más grande. El poder llegar a ser como mi padre celestial. Cuando yo era chiquito, muy muy pequeño, recuerdo que me gustaba ponerme los zapatos de mi papá. Y me quedaban muy grandes. Caminaba como pato, porque los zapatos... Yo nadaba en esos zapatos. Y yo quería ser como mi papá por azares del destino el destino me lo arrebató ya no lo, no, no crecí con él y entonces ya no supe más qué era poner mis pies sobre los zapatos de mi papá ya no los tenía el día de hoy sigo pensando que quizás mi papá tenga zapatos más grandes que yo muy posiblemente no pero pensar en este momento que yo pudiera usar los zapatos de mi Padre Dios y de querer ser como Él, que en la calle me digan «Ah, tú eres hijo de, de Dios». Aquí en este mundo alguien me pudiera decir, «Oh, ¿tú eres hijo del doctor?» Bueno, no crecí con mi papá. Les diría, «Pues sí, sí, soy hijo biológico de él». Pero no puedo imaginar si alguien me dice, «¿Tú eres hijo de Dios? ¡Eres como él!» «¿Cómo puedo llenar esos zapatos de mi Padre Celestial?» ¿Cómo puedo parecerme a Él? Buscando la paz. Buscando la paz. No solamente en mi interior. No solamente como algo romántico, sencillo, sino que sea genuina. Genuina. Porque en la paz es donde crece la virtud. Y esta se templa ...fuera de mi piel... ...en mi diario vivir. Estoy consciente que este mundo necesita... ...constructores de paz... ...negociadores de paz... ...pero esa paz siempre será superficial... ...si no brota... ...de una paz interior... ...de un profundo encuentro con Dios. Bienaventurados los que buscan la paz... Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Señor Dios, Padre bueno, Tú me has dado a Tu Hijo para que yo aceptándolo pueda llegar a ser hijo Tuyo. Pueda ser y sea hijo Tuyo jesús me ha enseñado a dirigirme a ti como mi padre y lo creo yo lo creo lo quiero así tú eres mi padre ayúdame señor a que yo pueda alcanzar la estatura de hijo como, como dice san pablo hasta que yo pueda alcanzar la estatura del hombre perfecto jesucristo Casi sabré indudablemente que soy tu Hijo. Cuando preocupándome por vivir en ti y para ti, pueda incluso ser luz en este mundo. Y que los que me rodeen puedan decir, He ahí el Hijo de Dios. He ahí la luz. Bienaventurado Aquel que construye paz, que busca paz, porque Él será llamado Hijo de Dios. El Señor esté con ustedes.